0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Discípulo ou Religioso? Autor Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, janeiro de 2008. Apresentação: Sem dúvida, o fato mais marcante na vida do ser humano é o encontro com Jesus. Algumas pessoas o encontram logo no início da vida, outras já no finalzinho. Para essas, há o consolo de que um dia na presença do Senhor vale mais do que mil. Enquanto aquelas que são bem-aventuradas, pelo fato de poderem oferecer uma vida a Deus, para todos os que aceitam a salvação em Cristo, há uma instrução fundamental. Nascer de novo para ver o reino de Deus. Ninguém pode chegar se a Deus com hipocrisia, mas máscaras de preconceitos com referência a de piedade sem uma vida íntegra e transparente. Este livro tem um conteúdo riquíssimo os rodeios teológicos foram dispensados e os pontos essenciais estão expostos com clareza para que você não tropece na religiosidade você será ricamente abençoado com o desejo de conhecer mais ao Senhor e pautar sua vida pela palavra de Deus construindo assim um relacionamento Verdadeiro e frutífero. Introdução. Há um termo na palavra de Deus que tem sido muito usado nesses últimos dias cristão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Fala-se muito em cristãos discípulos. Mas, de fato, o que é ser um cristão? Ser cristão é ter a vida de Jesus em nossa vida. Está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 27, Cristo em vós, a esperança da glória. E como igreja de Cristo, somos transformados a cada dia. A igreja é a noiva do Senhor e está se preparando para a sua volta. E o Senhor deseja a sua noiva santa, pura, sem mancha, sem ruga. Entretanto, o Senhor falou que aí na igreja encontram-se ovelhas e lobos. O trigo e o joio estão juntos. Quando os discípulos sugeriram arrancar o joio, Jesus disse-lhes que não o fizessem, pois poderiam se confundir e arrancar também o trigo. Os dois crescem juntos e na ceifa os anjos farão a separação. Observamos que, na realidade, é exatamente assim. Encontramos um irmão que é trigo, mas a sua esposa é joio. Se for arrancado o joio, junto vai o trigo. Podemos perceber que há uma situação e uma expectativa de milagres. E como se dá um milagre? Durante uma pregação, durante um poderoso mover de Deus, aquele que é joio experimenta o um novo nascimento e se torna trigo. O melhor lugar para se estar é na igreja, onde também há dificuldades. Na Arca de Noé encontramos todos os tipos de animais. Ali era o melhor lugar para se estar, porque somente ali havia vida. Do lado de fora existia apenas destruição. A igreja é como a Arca neste dias temos uma mensagem do Senhor sobre a necessidade de transformação na Igreja para que todo espírito religioso seja afastado e haja uma Igreja formada de cristãos e discípulos Deus não terminou a obra na vida de ninguém todos nós somos aperfeiçoados a cada dia e este processo chegará ao final a única coisa que pode impedir a sua continuidade é um não da nossa parte. A mensagem da Bíblia é essa. Deus enviou o seu Filho. É sempre o próprio Deus falando e revelando o seu amor, a sua bondade, a fim de que cresçamos e vivamos a vida plena. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. O novo nascimento. Há duas distinções fortíssimas entre o religioso e o cristão. O religioso está morto e o cristão vivo. Algumas pessoas definem o cristão como alguém que morreu para o pecado. Quanto ao religioso, ele pode vir para a igreja, trazer a Bíblia, estar bem vestido, aprender a cantar, fazer orações, etc. Porém, ele é uma pessoa sem vida espiritual. Eu mesmo, apesar de ter sido criado na igreja, até os 17 anos fui apenas um religioso. Eu havia aprendido a palavra, dominava os conceitos adquiridos, mas não havia novo nascido de novo. Basicamente, o cristão é aquele que nasceu de novo. Nem todos podem dizer com exatidão a data do seu no novo nascimento. Contudo, é incontestável que todos têm uma história antes e depois dele. Em João capítulo 3, verso 3, está escrito A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento não tem nada a ver com a uma... Reencarnação. O novo nascimento é espiritual. Jesus Cristo disse, aquele que é nascido da carne é carne. A doutrina da reencarnação baseia-se na carne, ou seja, reassumir a alma à forma material, em vidas sucessivas e diversas. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. O novo nascimento é aquela experiência que o ser humano tem ao crer no Senhor Jesus. Quando reconhece que é um pecador, Miserável e diz: Senhor, salva-me. Num ato de fé, recebe a salvação. Em Lucas, capítulo 13, verso 3, o Senhor diz: Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A mensagem do Senhor é enfática. Para as pessoas nascerem de novo, para ser salva, é preciso haver arrependimento. Isso não significa sentir tristeza pelas coisas erradas que fez ou chorar. Lamentar-se, remoer-se em angústia. O arrependimento é uma mudança, uma disposição para tomar outro caminho. Aquele que se arrepende da meia volta, abandona aquele caminho e toma outra decisão. O Senhor Jesus enfatizou o arrependimento para evitar a destruição total. O verso 23 do capítulo 1 de Colossenses traz inicialmente uma condição para esta. Se permaneceis na fé. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre de os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que, Nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também que outrora. Ereis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, Porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e formes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, verso 13 a 23. O religioso é legalista. Em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 19, encontramos uma descrição do religioso. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual o era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum sua, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A expressão mortos indica que, enquanto as pessoas não nasceram de novo, ela não recebeu a vida de Deus, pode fazer sacrifício e outras coisas, porém, tais atitudes não as aproxima de Deus, não transmite absolutamente nada, não passam de atos religiosos. Meus amados, enquanto o ser humano não recebe vida, ele é apenas um religioso, que cumpre determinados procedimentos e preocupa-se com o não fazer isso, ou não fazer aquilo. Há tempo, uma a moça não convertida trabalhou em minha casa. Estava no processo, frequentando uma igreja onde há muito legalismo. Ela chegou até mesmo a mudar seu modo de vestir. Consideramos isso muito bom. Ela jejuava sempre e parecia esforçar-se. Porém, ela vivia situações bastante complicadas. Um dia ela foi à casa da sogra e lá tiveram uma briga. A moça bateu na sogra. Nenhum religioso traz um novo nascimento. Está escrito na palavra que todo Todas essas ordenanças, o Senhor as tomou e as cravou na cruz. É necessária uma disposição no coração, uma mudança interna. O religioso é externo. O religioso é uma pessoa legalista. É um cumpridor de muitas regrinhas, mas lhe falta o mais importante, a vida. Em João, capítulo 7, verso 24, ele está é escrito «Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça». Considerando-se aparência, encontramos pessoas que se vestem como crente, possuem vocabulário de crente, o jeito é de crente e, aparentemente, podem ser que sejam santos. Entretanto, suas vidas não transmitem o um compromisso com a verdade. Do lado de fora é certinho, mas se tivesse saído de uma forma, mas é só casca, só tem o lado de fora. É como possuir um lindo carro importado. Alguém vê e puxa, puxa, que carro. Enquanto isso, bem pertinho, pode haver um carro mais simples. É muito importante o que acontece. Muitas vezes, o mais simples anda e o carrão parece estar sem motor. Só tem casca. Na descida, vai tudo bem, sem problema. Ou seja, se o indivíduo está bem empregado, namorando, sem dificuldades, a vida está numa descida, está ótimo. O carro vai a 300 km por hora. Está sem motor, mas vai assim mesmo. Afinal, é descida. Mas no primeiro obstáculo, na primeira subidinha, ele para. Assim é a vida. Pelo me... Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20, disse Jesus. O novo nascimento é algo drástico. Corta-se o tronco e enxerta-se nele um novo ramo e ele passa a produzir frutos diferentes aos anteriores. Não é uma reforma na vida, não é uma questão externa, é uma transformação real no coração. Os discípulos são chamados de cristãos, alguns usam a expressão cristãos verdadeiros, Entretanto, isso não existe. Existe cristão ou não cristão, gente suja ou limpa, pessoas verdadeiras ou mentirosas. É impossível adjetivar o cristão ou discípulo verdadeiro. O discípulo ou cristão se identifica pelas suas atitudes, pela sua vida novidade de vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se fizeram novas. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas. A conversão é uma mudança radical. Se não houver arrependimento e mudança, o indivíduo será apenas um religioso. O espírito e religiosidade é uma miséria, torna obscurecido o entendimento. É como o um carro importado de luxo, mas sem o um motor. Pode ser que no morro motorista do carrão, ao ser ultrapassado pelo simples questione o que está faltando, na verdade está faltando a vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ele tem uma expectativa nova de vida. Sente prazer, amor, alegria em ir à igreja. O seu desejo é sempre louvar a Deus. Estar na casa do Senhor, para o religioso, é uma vida monótona. Ele vai à igreja por obrigação, porque é seu dever. Chega a ser seu fardo pesado. A Outra característica inconfundível no religioso, as suas necessidades, os seus interesses, sempre ocupam o um lugar central na sua vida. Ele busca em primeiro lugar a si mesmo e as suas necessidades. O religioso basicamente é egoísta, enquanto o cristão é cristocêntrico. Em Filipenses... Capítulo 3, verso 19, está escrito a respeito religioso. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam que as, com as coisas terrenas. A preocupação do religioso é apenas com as coisas terrenas, que vão se vestir, comer ou procriar. Todas essas coisas são necessárias, entretanto, elas não podem ser de maneira alguma o propósito, o sentido da vida. Jesus, ao final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, verso 33, disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O religioso faz o inverso, ele busca tudo primeiro, e se sobrar um tempo, procura as coisas de Deus. O seu eu não foi domado, sendo assim, ele se manifesta resistência a qualquer influência em sua vida, no seu modo de ser e em qualquer área que não esteja de acordo com aquilo que ele quer a vontade do religioso é intensa e não se dobra pelo fato de não ter a compreensão de que seja autoridade espiritual ele não se curva é como um cavalo selvagem que não foi domado da coisas, corre, etc ao contrário, o cristão aprendeu a submissão, o quebrantamento é característica forte em sua vida a soberba é uma característica marcante no religioso está escrito na bíblia, em teatro Capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Isaías, capítulo 57, verso 15, temos, Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos Conhecimento intelectual e obediência. A obediência é a prioridade na vida do cristão, enquanto na vida do religioso é exatamente o contrário. Em Hebreus capítulo 13, verso 17, está escrito: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A submissão vem por meio da confrontação da palavra de Deus. Outra característica do religioso é que ele conhece a Bíblia, tem um conhecimento intelectual dela, mas existe um verdadeiro abismo entre o que ele sabe e o que realmente pratica. O religioso sabe tudo sobre oração, mas não ora. Sabe texto e mais texto sobre evangelismo, mas não evangeliza. Sabe tudo sobre mordomia, liberdade, mas não é fiel, não entrega seu dízimo em Tito, capítulo 1, verso 16, fala-se sobre o religioso. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Mas o cristão vive a verdade do Salmo 119, verso 11 e 12. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, o oh Religioso até gosta das pregações, assim como de ouvir um discurso, outra explanação qualquer. O cristão pratica e vive a palavra do Senhor. O seu coração anseia a cada dia conhecer mais de Deus. Outra característica do religioso é que ele se ira facilmente. Tem estopim curto, explode à toa. As suas explosões temperamentais revelam que ele não é guiado pelo Espírito Santo, mas sim por si mesmo. Ele manifesta as obras da carne. A Bíblia diz que o cristão tem um espírito. Ele recebeu a vida, portanto, é guiado pelo Espírito de Deus. O propósito de Deus é que cada um de nós possa vivenciar no a dia, a própria vida do Senhor, conforme que está escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá, colherá para a vida eterna. O quadro do religioso se encontra em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, ora... As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta... A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Querido ouvinte, trata-se de uma escolha. Ou você anda na sua vontade ou na vontade de Deus. Ou deixa a vida do Senhor fluir na sua vida. Ou então será apenas um religioso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Galatas capítulo 5, versos 22 e 23. Estas são as características na vida do cristão. E por elas é reconhecido. O cristão vive em comunhão e grato. O religioso tem facilidade de entrar em choque com outras pessoas e muitas vezes manifesta amargura, ressentimento e ira. Em consequência disso, ele tem muitos problemas interpessoais em todas as áreas da sua vida. Falta vida ao religioso. Essa é a causa de tantas dificuldades no relacionamento e nas questões sociais. Em 1 João 3,15, diz: há um versículo referente a essa questão. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, ora. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. A indiferença é uma terrível manifestação do ódio. Em 1 João capítulo 2, verso 10 está escrito Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O cristão tem estreita comunhão com seu irmão, a quem manifesta amor, lealdade, amizade e serviço. Ele aprendeu a suportar as fraquezas do próximo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. 1 João capítulo 4, verso 12. Uma das características do cristão é esta, o amor pelos seus irmãos. O religioso é ingrato, insatisfeito, vive se queixando, murmurando contra Deus e contra as pessoas. Ele vive responsabilizando os outros pelas suas desgraças. Faça frio ou calor, ele está sempre reclamando. Para o cristão, a temperatura pode subir ou baixar. As suas atitudes se mantêm equilibradas na gratidão a Deus. Sabemos que o povo de Deus saiu do Egito, mas não tomou posse da terra. O religioso é assim, sempre morre no caminho. É uma pessoa que se perde na murmuração e não consegue perceber as bênçãos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 5 a 10, lemos... Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas se tornaram exemplos para nós, a fim de não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito, O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura de serpentes. Nem murmurais, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. O religioso é um murmurador. Muitas vezes ele busca outro religioso para murmurarem juntos e até falam mal do cristão. Em Hebreus capítulo 3, verso 12, encontramos... Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Uma característica do cristão é que ele sempre reconhece o Senhor como digno de louvor e de adoração. O seu coração é quebrantado, ele se coloca em posição de servo. O seu maior desejo é adorar, glorificar o nome do Senhor, vivendo sempre no temor e na obediência. Faça essa oração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela desfaz os enganos do nosso coração e faz cair as máscaras. Na tua luz podemos ver a luz e na tua fidelidade esperamos, sabendo que o Senhor é bom e há de completar a tua obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos a discernir todas as coisas e fazer a tua vontade. Queremos ser servos obedientes que trazem alegria ao teu coração. Humilha-nos na tua presença e rejeitamos do nosso meio religiosidade. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.